0: C'est anne Sandrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. On entend régulièrement qu'il faut éviter l'indivision. Pourtant, l'indivision est commune. Exemple, lorsque deux personnes non mariées ou mariées sous le régime de la séparation des biens achètent un bien ensemble, elles achètent ce bien en indivision. Afin donc de faire le point sur ce régime et répondre à toutes vos questions, eh j'ai invité Antoine Leroux qui est notaire à Paris. Antoine Leroux, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Antoine, on ne va pas commencer cet épisode sans définir l'indivision, c'est important, et donc on va rappeler ce qu'elle est.
1: Alors, c'est le fait pour plusieurs personnes hein, de détenir chacun une cote-part de droit de même nature sur le même bien. Il peut donc y avoir une indivision uniquement en nue propriété ou en usufruit ou bien en pleine propriété. Le régime de l'indivision hein, est défini aux articles 815 et suivants du Code civil. Cette indivision peut avoir pour source la loi ou Bien, être le résultat d'une convention. Alors L'indivision sera légale, notamment en matière successorale. Lorsqu'un conjoint hérite de l'usufruit des biens et les enfants de la nue propriété, et bien, les enfants seront donc en indivision en nue propriété. Et lorsque le conjoint recueille 25% de la succession en pleine propriété, les enfants seront donc en indivision en pleine propriété, ensemble et avec le conjoint. L'indivision peut également avoir pour source un contrat ce qui me vient à l'esprit est l'acquisition par deux concubins euh, ou deux époux mariés en séparation de biens. Chacun achète une cote-part du bien, les deux seront donc en indivision et pas forcément avec des cotes parts équivalentes ou égales. Les donations sont également une cause conventionnelle de l'indivision lorsqu'un même bien est donné à plusieurs enfants.
0: Alors, on dit souvent que l'indivision est un régime difficile, voire dangereux. En tout cas, c'est l'image qui en est donnée. On va donc revenir sur les contraintes de l'indivision afin de les cerner avec précision. Quelles sont donc ces contraintes
1: Alors, il y a une première caractéristique qui peut être une contrainte hein, de l'indivision. L'indivision est précaire. Pourquoi on va parler de précarité Parce que nul. « N'est tenu de rester dans l'indivision. Tout indivisaire est en droit de se retirer de l'indivision. » C'est l'article 815 du Code civil qui nous le rappelle « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement » ou convention. Alors, ce droit de sortir de l'indivision est donc un droit euh, absolu, impératif, sauf à de très à, rares euh, exceptions. En conséquence, c'est un mode d'organisation qui n'assure pas la pérennité dans la détention du bien. Nous le voyons très bien avec les couples qui se séparent. Hein. Le plus souvent, la séparation entraîne le rachat par l'un. Euh, de la cote-part indivise de l'autre lorsqu'il en a les moyens ou tout simplement la volonté. On parle dans notre jargon de, de cession de droits indivis, partage d'indivision ou même licitation euh, amiable. Et lorsque cela n'est pas possible, ben, ça aboutit à la vente du bien. La vente est inéluctable.
0: Le droit de sortir de l'indivision, c'est donc un droit absolu, impératif, sauf à de très rares exceptions. Quelles sont-elles
1: Alors Effectivement, il y a des cas où l'on ne peut forcer euh, la sortie de l'indivision. Par exemple, pour les couples mariés, euh, la vente du logement de la famille requiert l'accord des deux époux. Seule la volonté commune permet la vente euh, du bien. Que le bien appartienne à un seul des deux époux, ou soit un bien commun ou un bien indivis. Le régime primaire des personnes mariées vient contrecarrer les règles de l'indivision. Je peux également citer les droits portant sur les murs mitoyens ou encore les concessions funéraires perpétuelles. Nous sommes là dans des cas d'indivision forcée et perpétuelle. La clause d'inaliénabilité que nous pouvons trouver dans les donations, très souvent dans les donations en indivision, et dans les conventions d'indivision empêche également la vente du bien, du moins pour un temps. Par ailleurs, la présence d'un démembrement empêche la vente forcée du bien. Les nus propriétaires en, qui sont en indivision ne peuvent demander le partage ou forcer l'usufruitier à vendre le bien. C'est en cela que le conjoint survivant qui hérite en usufruit est protégé contre les appétits parfois voraces de certains enfants. Et en dehors des quelques cas de démembrement d'indivision perpétuelle ou conventionnelle, le droit de demander le partage est donc absolu. Ce droit absolu s'impose aux coindivisaires, indivisaires qui ne peuvent empêcher l'un d'entre eux de sortir l'indivision. Et la Cour de cassation refuse hein, d'ailleurs au juge du fond le pouvoir d'apprécier les motifs de la demande en partage présentée par l'un des indivisaires. Même si cette demande n'est motivée que par la seule intention de nuire aux coindivisaires. indivisaires ces derniers ne peuvent s'y opposer. L'abus de droit est expressément écarté en la matière. Donc le droit de chaque indivisaire de demander le partage s'impose ensuite au juge lui-même. Hein, dès lors qu'il est saisi d'une demande en partage par un indivisaire, le juge ne peut coordonner le partage demandé.
0: La sortie de l'indivision étant un droit absolu, garanti par la loi et par le juge, un seul co indivisaire peut-il imposer la vente du bien indivis et donc mettre en vente le bien
1: alors, chère Anne-Sandrine, hein, au risque de vous faire penser que je me contredis, je vais vous dire non, mais avec un bémol. Un indivisaire peut provoquer le partage de l'indivision, c'est acté. En revanche, la vente du bien en tant que tel requiert l'unanimité des co-indivisaires. En conséquence, il n'est possible de vendre amiablement le bien que si tout le monde est d'accord. Il y a néanmoins un tempérament, ce fameux bémol le cas où la vente du bien est demandée par un ou plusieurs indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis. C'est l'article 815-5-1 du code civil qui encadre tout cela, il y a une procédure l'aliénation d'un bien divi peut donc être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires de moins de deux tiers des droits indivis. Ils expriment alors devant un notaire à cette majorité des deux tiers leur intention de procéder à l'aliénation du bien divi et dans le d'un mois, suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à la vente du bien-divis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate dans un procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire saisi hein, peut autoriser l'aliénation du bien individu si celle-ci ne porte pas atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette vente euh, s'effectue par licitation, c'est-à-dire par une vente publique.
0: La sortie de l'indivision est assez complexe, même si c'est un droit absolu. On a dit qu'il fallait un accord unanime pour vendre ou bien forcer la vente du bien en ayant les deux tiers des droits individus. Est-il pour autant possible à l'indivisaire qui veut sortir de l'indivision de céder uniquement ses droits individus
1: vous avez raison, Sandrine, de poser la question. C'est en effet euh, tout à fait possible, et même bien souvent la solution. Alors, Il va falloir néanmoins prendre des précautions, suivant que la vente se fait au profit d'un membre de l'indivision ou au profit d'une personne extérieure. Il faut savoir hein, que les co-indivisaires disposent d'un droit de préemption. En conséquence, si l'indivisaire vend un tiers à l'indivision, il doit notifier les conditions aux autres indivisaires qui pourront euh, acheter en lieu et place du candidat acquéreur. Alors Je tiens à préciser qu'il n'est pas simple hein, de trouver quelqu'un à un prix euh, non fortement euh, décoté, hein, quelqu'un d'extérieur à l'indivision. La, la raison elle est très simple, hein, l'investisseur euh, va prendre des risques en intégrant une indivision qui sera le plus souvent familiale. Notamment le risque de voir le bien immobilisé, de devoir assumer des dépenses d'entretien. Également le risque de voir le bien être vendu aux enchères publiques. Il faut également que le bien à vendre en vaille la peine pour que la proposition soit une réelle opportunité d'investissement pour l'acquéreur. Les coins indivisaires disposant d'un droit de préemption, il sera donc toujours plus simple de demander d'abord aux coins indivisaires si l'un d'entre eux est d'accord pour acheter sa cote par indivise. Et vous allez ainsi pouvoir céder vos droits indivis pour un prix qui sera quand même plus conforme au prix du marché. Ou en du moins assez proche. Euh, la fiscalité de cette session sera celle du partage, hein, soit un taux de 2,5% à hauteur des droits cédés si l'origine est conjugale, successorale ou bien euh, une donation partage. Dans les autres cas, nous serons euh, au droit de vente de 5,80%.
0: Est-il possible pour un indivisaire d'entreprendre des travaux euh, dans un bien qui est en indivision Et alors, qui prend la décision d'effectuer ces travaux
1: vous posez la question de, de la gestion hein, et de l'administration de, de l'indivision. Alors, il faut distinguer entre la nature des travaux hein, qui sont à entreprendre. Et pour répondre à votre question, il faut d'abord euh, répondre à cette première question. Ces travaux sont-ils nécessaires à la conservation des biens indivis Et si tel est le cas, hein, tout indivisaire a les pouvoirs de prendre les mesures qui s'imposent et employer les fonds de l'indivision, euh, si l'on est détenteur, pour effectuer ces travaux nécessaires.
0: Et s'il n'y a pas de fonds à disposition
1: À défaut de, de fonds de l'indivision, ben, l'indivisaire euh, peut alors obliger ses co-indivisaires à faire avec lui euh, les dépenses nécessaires.
0: Si les travaux ne sont pas qualifiables de nécessaires à la conservation des biens, que va-t-il advenir de la dépense
1: Alors, déjà sur la décision, hein, euh, si jamais les, les, les travaux ne sont pas nécessaires à la oui. conservation des biens, eh bien, il va falloir avoir un, un accord unanime des indivisaires pour effectuer euh, la dépense. Chacun y contribuera alors euh, à hauteur de ses droits dans l'indivision. Alors, La réforme de l'indivision hein, qui a eu lieu en, en, en juin 2006 a introduit euh, la règle de la majorité des deux tiers également pour, pour éviter euh, des solutions inextricables. Alors, euh, Ceux qui sont qui détiennent au moins deux tiers hein, des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer donc, tout acte d'administration hein, relatif aux au bien indivis, euh, donner à l'un ou l'autre euh, des, des, des indivisaires, ou même un tiers, hein, un mandat euh, général d'administration, ils peuvent vendre les meubles indivis pour payer les, les dettes et charges de l'indivision. Et ils peuvent également conclure et renouveler les baux d'habitation. Alors, la, la, la majorité des deux tiers, il sera donc possible d'administrer l'indivision et d'assurer les réparations que requiert un bon entretien et d'assurer la gestion des biens s'ils sont loués. En revanche, ils, sont, ils seront tenus hein, d'en informer les autres indivisaires. Et à défaut, les décisions prises seront inopposables à, à ces derniers, notamment euh, du point de vue du financement. Alors attention, le, le consentement de tous les indivisaires reste requis hein, pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale euh, des biens individus. C'est le cas des dépenses d'amélioration du bien, hein, la construction d'une piscine par exemple, ou euh, la construction sur un terrain en indivision, ou encore euh, la construction d'une extension euh, donc, euh, à côté de la construction existante. Il faut savoir qu'en matière d'indivision, il est toujours possible de saisir le juge pour se faire autoriser à passer seul un acte ou une dépense que requiert l'intérêt commun. Donc le juge est toujours là pour venir euh, aux côtés des indivisaires qui, qui essayent de pérenniser et d'assurer une bonne gestion de l'indivision.
0: Que se passe-t-il lorsqu'un terrain est en indivision et qu'un seul y a construit une maison ou bien financé la construction d'une piscine et bien sûr sans l'accord des autres La valeur du bien n'est plus la même. Est-ce que les autres indivisaires en profitent
1: alors on trouve cela euh, oui. dans, dans, notamment dans, dans, dans les dom aux Antilles, en Guadeloupe, on voit ça aussi oui. en Corse, hein, le, le fameux terrain qui n'a jamais été divisé où tout le monde a construit dessus. Alors c'est l'article 815-13 hein, du code civil qui répond à cela en lien avec l'article 815-4 du code civil. Alors, un indivisaire qui engage une dépense sans l'opposition des autres indivisaires est réputé avoir reçu un mandat tacite. Or, pour construire une extension, une maison, une piscine, hein, une autorisation administrative est, est requise, et il y a également des voies de recours qui sont euh, possibles. Alors, donc lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais euh, l'état d'un bien dévis, voire a construit une extension, euh, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de la vente. Alors, le Code civil fait appel à la notion d'équité. C'est une notion euh, assez floue, même si l'on en comprend l'esprit. Il faut bien comprendre que lorsqu'un terrain est en indivision et qu'un indivisaire un construit une maison dessus, tout le monde voit la valeur de ses droits augmenter. Il est donc logique que celui qui en a assuré la dépense puisse avoir un retour sur investissement. Mais Néanmoins, le, le remboursement est-il de la dépense en faite ou de la plus-value générée sur le bien. Alors, le Code civil semble bien parler de la plus-value générée. Et inversement, hein, l'indivisaire répond des dégradations et des détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
0: Oui, j'allais poser la question. Une dernière question assez courante. Comment se passe euh, la répartition de la jouissance sur le bien individu Exemple, pour une maison de vacances, comment cela se passe-t-il lorsqu'un indivisaire passe plus de temps que les autres dans le bien oui,
1: c'est une question récurrente. On, on le voit régulièrement, notamment quand s'ouvre un petit peu les, les successions et puis qu'on commence un petit peu à faire les comptes. Alors, chaque indivisaire a le droit d'user et de jouir des biens individus dans le respect de leur destination, sous réserve de ne pas préjudicier aux droits des autres indivisaires. En conséquence, si l'un des indivisaires jouit d'un bien individu au-delà de ses droits individus, les autres peuvent lui demander de verser une indemnité d'occupation. J'ai un conseil en matière d'indivision et un conseil finalement assez simple. Et notamment, les maisons de vacances y prêtent tout particulièrement formaliser une convention d'indivision. Elles ont une durée qui ne peut excéder cinq ans et qui se renouvelle ensuite par tacite reconduction. La convention d'indivision va permettre de régler justement la question du gérant de l'indivision, de la décision des travaux, de la répartition des charges inhérentes à l'indivision et de régler ces fameuses questions d'occupation.
0: Merci beaucoup Antoine.
1: Merci Anne-Sandrine.